0: Luta, Luta, eu la misul. Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți, interacțiunea cu istoria și cultura. noi episoade în fiecare joi.
1: Arhitecții Bogdan Fodor și Cosma Jolt vorbesc despre doza de neprevăzut pe care o implică ridicarea unei clădiri noi într-o zonă cu case istorice. Aflăm prin ce transformări a trecut proiectul, dar și care a fost cea mai simpatică reacție a unui trecător odată terminată construcția. Ne lămurim și cum stau lucrurile cu clădirile de patrimoniu din Oradea, supranumită Capitala Arnuvo.
2: De exemplu, v-aș povesti paradoxul culturului negru care are fațada restaurată, impecabil, să spunem, dar e folosit doar un sfert. De altfel, cea clădire a avut norocul ca cineva să să cumpere o bucată din ea un tarp, și să găsească o funcțiune care să trăiască în ea și să dau valoare al cele clădiri, altfel ar fi rămas goale. Nu e nimeni atras să locuiască în niște apartamente destul de modeste care costă infinit să le restaureze.
0: La final, puneți o dorință, să le fotografiezi, să devii proprietar de casă veche, să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi.
1: Domnilor, bun venit la Cronicari Digitali!
2: Bun, bine v-am găsit!
1: Ne place foarte tare să vorbim despre educație, nouă românilor în general. Dar nu prea avem, cine știe ce, subiecte îmbucurătoare la ordinea zilei. Iată că echilibrăm un pic situația odată cu discuția noastră de astăzi pentru că vorbim despre un proiect apreciat legat de educație și anume extinderea cu un întreg corp nou ba chiar mai multe a Universității Creștine parțiuni din Oradea. Și mă gândeam că de parcă nu e suficient de complicat să realizezi o inserție de arhitectură nouă într-o zonă cu clădiri istorice. Proiectul de care ați avut grijă mai este localizat și la intersecția dintre două străzi centrale, fiecare cu statut diferit, din câte înțeleg. Și vă aș pentru început să ne descrieți această zonă a orașului.
2: Ok, eu pot să spun că e o zonă a orașului, să spunem, periferică. Orade are o caracteristică foarte importantă și anume zona pericentrală sau zona lipită de centru e foarte slab dezvoltată. De fapt, e un oraș care a fost dărmat complet de către turci și a reconstrucția a început din centru către periferie și acest lucru a fost oprit de diverse evenimente. Cel mai uh, trist dintre ele e primul război mondial. Deci noi ne aflăm, practic, într-o zonă foarte apropiată de centru și cu foarte multe caracteristice ale unei periferii. O zonă slab dezvoltată din punct de vedere al construirii, cu locuințe modeste și care, să spunem, s-a oprit uh, în timp dezvoltare în anii 1920-1930 Interesant pentru proiectul acesta Că se află teoretic la confluența a două străzi Una dintre ele, în mod ciudat, se numește Piața Radovei Dar e de fapt o piață O piață care nu și-a împlinit niciodată în menirea E o piață, mai spune, o piață imaginară E o piață care apare pe desene Dar nu și, niciodată nu și-a Îndeplinit spațiu. Nu, nu, nu există de în imaginația oamenilor.
3: Și are o istorie foarte interesantă și ciudată. A fost generată de o capelă romano-catolică și, practic, s-a format un spațiu în jurul capelei. Asta a fost în secolul 17. După aceea, din capelă romano-catolică a devenit un, o biserică romano-catolică. După aceea, Biserica romano-catolică a devenit o biserică Greco. greco-catolică, iar în timpul comunismului a devenit o biserică ortodoxă. Între timp s-a schimbat și arhitectura clădirii. inițial avea o arhitectură barocă care a fost înlocuită în 1920, așa ceva cu un neuvrug un În uh, 1940 s-a întâmplat un lucru ciudat, la piața aceasta care avea o formă, o formă, ce înjuga biserica, a fost tăiată în două, pe lungime, și jumătate din piață a fost donată bisericii ortodoxe. Și asta a generat faptul că avem o stradă care se numește piață, dar de fapt este o stradă. Când am început proiectul, n-am știut acest lucru, fiindcă era un concurs și am avut un teren, am fost pesit, dar n-am înțeles această, această istorie al locului foarte în detaliu și am făcut proiectul, prima variantă de proiect fără să știm acesta și acest lucru a generat anumite complicații într-un moment dat a trebuit să tăiem din plădire o bucată destul de mare, două travei fiindcă am aflat că acel teren care era în interiorul gatului, de fapt juridic este mai mic decât ce în jură și o bucățică, un triunghi este a ortodoxilor am dus la ortodox și am zis, uite aveți aici un teren și domnul părinte n-a știut de acel teren și nu terenul meu, e în afara gardului. Deci s-a născut un fel de complicații care a generat niște discuții îndelungate, dar până la urmă a trebuit să tăiem, ca și dintr-o stofă să tăiem din clădire.
1: Dacă exista temerea că vă veți plictisi la acest proiect, și a fost înlăturată odată cu aceste complicații. Mă gândesc că fiecare proiect are complicațiile lui, așa cum fiecare proiect are propriile particularități. Voiam să vă întreb care sunt particularitățile acestui proiect, dincolo de faptul că a trebuit să realizați o clădire nouă, modernă, funcțională, Într-o zonă cu case, cum spuneați, modeste, fără a dezechilibra peisajul
2: Cred că cea mai mare particularitate a clădirii, așa cum povesteam ieri cu George, e faptul că o ții minte dacă o vezi prima dată E așa amuzant cine a văzut clădirea o va ține minte, poate nu știu va aminti ce... E acolo, dar sigur o să spună A, am văzut Dacă va revedea o imagine cu ea Presupun că va spune a, a, această clădire am văzut Ca și particularități ale clătirii Aș putea să spun că există niște chestiuni Care nu, n-au mai fost folosite Sau tocmai uh, există niște chestiuni Care au fost folosite Și care n-au folosit nouă Să compunem uh, fațada clădirii de exemplu, folosirea ceramicii nu e o chestiune care este străină de orate. E clar un gest făcut uh, pentru că noi, uh, înainte cu un timp, am lucrat la restaurarea a tuturor de negru și eram obișnuiți uh, cu acest material. Hai să spunem acum că particular e modul în care am folosit acest uh, material. El, de fapt, n-a folosit numai pentru... Uh, decorat într-un fel clădirea ci pentru a, a media niște contradicții și anume contradicția între ritmul uh, structural și ritmul uh, interior al uh, funcționilor adică imaginați-vă două ritmuri destul de diferite al structurii mare sau rar sau major și al compartimentărilor interioare foarte variat din cauza unei teme foarte complexe complexe ca și multitudine și dimensiune ale spațiilor interioare jo,
3: Ar putea să povestească? Eu, da, să ne reamintim, da, aveam o problemă și m-am blocat am blocat de acest conflict între structură și funcțiune Sunt două chestii esențiale pentru arhitectură. Și n-am știut să termin desenul și am ieșit cu Bogdan în bucătărie. Și acolo am început să discutăm, să ne dăm seama care e problema. Și problema era că doream o clădire în care este prezentă structura clădirii, că așa cred că structura este o parte esențială a clădirii, chiar dacă nu îi, dă, nu îi conferă o frumusețe de suprafață, dar să zicem că este partea de adevăr din clădire și uh, doream să avem o structură simplă, ușor executată, cu deschideri destul de regulate de 6 metri și cu universitate, o clădire de învățământ cu ferestre large, uniforme și am primit de la beneficiar o temă de proiectare Care era frecventat în bucăți mici Fiindcă erau multe birouri Deci universitatea are mai multe clădire în oraș Și urma să fie amplasată în această clădire Partea de administrație Și din cauza asta aveam uh, o colecție de deschideri Cum am creonat fațada Și asta mă deranja și când vreau să fac o fereastră mare M-am trezit că un uh, peretea interior se izbește. de de și trebuia să rezolvăm acest conflict De fapt, totdeauna când arhitectul proiectează, are niște cerințe contradictorii Și de fapt, întregul proces de proiectare este un proces de mediere Între diferite cerințe foarte contradictorii Îți amintești când am gresenat pentru a mai visea casa și a zis că vreau o casă mică da. Și ne-a încireat ce suprafețe are nevoie și a ieșit o casă foarte mare și până urmă am înțeles că de fapt se ia ca o casă scundă, nu o casă mică. Casa mică la ea însă ca să casă scundă, adică parte. Deci eu zic că practic plastică arhitecturală a fost generată de această contradicție, de acest conflict și de fapt ceea ce am făcut amediat mediat acest conflict acolo unde peretele s a zbit de geam, ja, am pus elementele ceramice. De altfel, acest temă, această problemă, apare și la niște clădiri foarte cunoscute și foarte diferite de această clădire. De exemplu, la clădirea Seagram Building din New York, lui Miss van der Leuen, unde... Detaliul seamănă foarte tare cu ar nostru, doar că în loc de elementele ceramice, acolo sunt niște grinze din bronz făcute. Clădirea arată total diferit, dar rezolvă același conflict ca și la noi. Asta uite rău ne-am dat seama, dar practic logica construirii a determinat să facem așa.
1: Poate părea frustrant, mă gândesc, ca solicitările din partea beneficiarului să să ducă la situații din astea contradictorii, dar până la urmă nu știu, poate e mai provocator, poate soluțiile pe care sunteți nevoiți să le găsiți sunt mai creative și până la urmă se întâmplă să fiți mai mulțumiți de acest rezultat decât de unul care ar fi fost generat de un plan clar unde ați fi putut să faceți exact ce v-ați de la
3: Într-adevăr, constrângerile
2: ajută pe multe ori atent. Se spune întotdeauna că e mai simplu să faci o casă cu constrângeri decât o casă complet liberă, pentru că iterațiile în mod clar sunt limitate. Altfel ai putea să repeți așa, să, să nu fii niciodată mulțumită de ceea ce produci. Uh, am o experiență
3: destul de prostă în primul an de facultate, primul proiect de casă familiară, am avut o temă de proiectare cu funcționul, casă pentru familie, câte camere, așa mai departe. N-aveam un sit, deci trebuia să proiectăm un spațiu infinit, fără copal, fără munte, fără stradă, nimic. Și pentru mine a fost în vinător de greu, să găsesc o logică a, a case. Deci, pur și simplu, m-am alergat acolo în acest spațiu, imens pustiv și virtual, și nu am găsit punct de care să mă traponez sau din care să
2: pornesc ideea. Un punct de sprijin până la cu da. care războrna universul. <laughs>
1: Universul s-a cerut lăsat în logica lui și n-a fost schip să l răsturnați la...
3: Un sit fără context este ceva inuman, infinitul păstiu.
1: Bun, din fericire, în cazul ăsta, până avem un sit cu atât de multe probleme, v-ați lămurit în cele din urmă cum arată zona, locul, ce e de făcut. Ce fel de feedback aveți? Ce fel de uh, reacții? Cum, uh, cum se raportează comunitatea la această clădire?
3: Cred că sunt unii care sunt pentru această clădire și alții sunt împotriva. S-a construit în același timp, în apropiere la 30 de metri de această casă, o altă clădire care este într-un stil secesionist, s-a făcut ca și cum s-ar fi depus 100 de ani și... Sunt comentarii că așa este bine să construiești în orabia, în stilul secesionist care s-a construit sau să a ceva contemporan. Și eu cred că părerele sunt
2: ca, În ceea ce privește aspectul clătirei, eu aș spune că noi avem un feedback pozitiv a, de la, că... la universitate, sigur. Acea clădire da, da, e folosită. Lusit. Adică ăsta e cel mai bun feedback. Că faptul că Acolo, să spunem, e un amfiteatru care are și funcțiunea de sală de conferință Și ăla e folosit aproape în fiecare weekend, Pentru noi e mai pomenit, Adică clădirea e, cum să spun, utilizată Începe să îmbătrânească, să mai spartă să s-a, s-a, s-a reparat Dar oricum, zic că, cred că asta e... E scopul unei clădiri să fie utilizată. Noi suntem fericiți că nu există, să spun, răspunsuri foarte negative la ea, sau suntem mulțumiți de faptul că anumite pariuri pe care le-am făcut, că despre asta și am povestit cu joc, de fapt, de fiecare dată când faci un proiect, faci un pariu, totdeauna spui, oare cum va fi? Și după aceea, în timp îți dai seama dacă. Ai uh, făcut demersul corect sau uh, te-ai înșelat în anumite chestiuni Asta eu zic că uh, e un pariu câștigător De exemplu, a, una dintre chestiuni a fost uh, dorința de a folosi o tencuială apropiată de o tencuială naturală Sau o la clădiriu, anvelopă, acoperită de, o să fie, fie o, foarte tehnică, o chestie montată umed, adică. La care e folosită manualitatea muncitorului pentru ca această plătire să fie, să spunem, cât mai naturală O poveste întreagă cu rețeta de tencuială De fapt, iarăși povesteam că tot s-a petrecut ca într-o bucătărie până la urmă și a făcut o rețetă O rețetă adevărată, e adevărat făcută în Excel deci,
3: <laughs> Avem o problemă și Doar problema am avut <laughs> și de, întregul proces era rezolvarea unor probleme. Problema era că vrem o tempială naturală, care seamănă cu tempialele interverice, o tempială făcută din simplu natural, fără rășini, și am reușit să convingem executatul să pună această tempială în loc de tempială obișnuită. Acum, sintetică, baumit, pe care îl vinde el, să lucreze împotriva propriului pro- produs. Am reușit ce a făcut prima probă de tempiană, și i-am mulțumit și am zis că nu e bine. Nu e bine fiindcă e prea, bine, prea bună. E prea perfectă. Noi doream o tentuială mai puțin perfectă în care se vădă, se vede granulația diferită și colorită diferită a nisipi. El a folosit o tencuială de praf de piață din un calcar foarte, foarte pur și foarte, foarte uniform și ne-a ieșit o tencuială foarte albă, care pasă de dință, cum mai exagerez puțin, și era pe, perfectă și doream să-l stric. Și, și întrebarea este cum, cum îl spargem, cum, cum îl stricăm. Ideea cea mai comună ar fi fost să punem coloranți, doar că executantul a zis că nu asigură că diferitele șarje amestecată o să fie de aceeași culoare și că tehnologia care există aici pe fabrică nu, cu asta nu dă garanție că o să fie uniform și atunci până la urmă am ales soluția ca în loc de ciment alt să folosim ciment gri și atunci am mai, am mai reușit să spargem din acea perfecțiune să, mai, să facem perfect mai omenesc, mai, mai
1: mai credibil.
3: Da, da, da. Apropo de feedback-ul, feedback-ul meu preferat, vine de la un copil. După ce s-a construit, am avut treabă acolo și la un moment dat am văzut că vine un copil, cred că de la școală, avea la ghiuzdan și copilul a observat ceramică de la intrare care se foarte interesant și a mers acolo să o ier, să se joace cu ceramică iar mama l-a tras de acolo, nu e voie acela e o chestie serioasă, iar eu îmi capul că lasă să se uite că pentru asta am făcut să fie interesant. Deci asta e un feedback care îmi place.
1: Noi suntem obișnuiți cu nu pune mâna, nu călca iar da, da,
3: da. Acolo, în mod special, am făcut uh, niște bug de dimensiunea unor suburi să fie atinse, să fie tactile. Totul este o, o casă tactilă, Trebuie să mergi aproape, să pui mâna. Iar la pericuială nu am zis o chestie estențială Că este o care e netezită Iar după, aceea, după ce s-a întărit puțin cu o perie de cuie șlefuie... Se periază și se, se șlefuiește Și astfel particulele din interiorul pericuierii Ies afară și se obține o textură mai cadă Mai asemănătoare cu o stofă
1: Iată, ați îmbrăcat clădirea în propria ei stofă sp- a,
3: Așa este și această configurație, această, acest concept ne-a ajutat Că atunci când a fost tăiată o bucată din clădire, conceptul să funcționeze Fiindcă doar am reglat stofa pe noua osatură
1: Spuneați mai devreme că uh, s-a construit în zonă o clădire în stil uh, sețesion și că sunt păreri că ar trebui da. să revenim la ce se întâmpla acum 100 și ceva de ani. Oradea, până la urmă, are această faimă de capitală românească Arnuvo. Da, hmm? E un motiv de mândrie și pentru localnici și pentru cei din, din afara orașului, dar mă întrebam în ce stare se află orașul și dacă funcționează și aici acel sindrom al centrului, unde clădirile pe care le vede toată lumea, clădirile emblematice, că tot ați pomenit de refacerea fațadei de la vulturul negru, sunt în grija autorităților, arată superb, toată lumea le fotografiază, dar dacă te îndepărtezi de centru, situația nu e deloc la fel de veselă. Cum stau lucrurile în orade?
2: Eu știne, stau exact cum ați povestit mai devreme. cu diferența că... Acele clădiri importante ale secesionului sunt în centrul orașului, nu există la periferie. Centrul a monopolizat secesionul la ora dar e normal. La diferența între clădirile care sunt foarte centrale și cele care sunt puțin mai centrale, sau în proximitatea centrului, nu e mare. Adică eu cred că diferența e de proprietate sau de cel care are în custodie clădirea sau cel care o folosește Adică o clădire care e, are un unic proprietar, are șansa de a fi restaurată sau renovată Aici sunt, de exemplu, la, la de specific să vezi că acele clădiri care aparțin diverselor culte au această șansă să fie renovate sau clădirile care aparțin administrației publice. Și vreau să spun că clădirile care au mai mulți proprietari, cu acelea e într-adevăr o problemă, o problemă și din cauza faptului că oamenii nu au putere financiară să restaureze aceste obiecte. Dar e important că le folosesc. Aici e un paradox. De exemplu, v-aș povesti paradoxul vulturului negru care are fațada restaurată, impecabil să spunem, dar e folosit doar un sfert și asta mi se pare păcată, adică e doar o coajă acum. Sigur, el are interior dar e colit de utilizatori de altfel, cea clădire a avut norocul ca cineva să, să cumpere o bucată din ea, un targ, și să găsească o funcțiune care să trăiască și aparent nu e o funcție să spunem, potrivită cu acea clădire Eu cred că e potrivită până la urmă că oamenii lucrează acolo Sunt niște spații de birou și dau valoare acelei clădire Altfel ar fi rămas doar Nu e nimeni atras să locuiască în niște apartamente destul de modeste Care pot infinit să le restaurezi
1: Care ar fi soluția pentru o clădire cum e Vulturul Negru?
3: Negru a fost construit înainte de primul război mondial Oraria era, cred că, apogeul din punct de vedere economic și cultural Și s-a construit un complex imens, un hotel, magazine, pasaj Și s-a imaginat atunci o lume prosperă care înaintează și uh, acest vis uh, a fost distrus de primul război mondial După aceea a urmat Apoi la război mondial și dispariția evreilor din Oradea Ce foarte important Fiindcă o mare parte din economia A fost ce era a Deci până urmă acest
2: măreț complex Niciodată n a funcționat La capacitatea la care s-a proiectat Deci ca să reiau nu avem nicio soluție, nu cred. Cred că aceste mari ansambluri, cum e cultul nostru, nu, 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 nu poate să, să supraviețuiască decât dacă e folosit. Ori folosința și restaurarea înseamnă un consum financiar foarte mare. Mi se pare important, de exemplu, să reușesc să-l păstrez. Nu, știu, nu, nu putem da o soluție acum, dar ar trebui măcar să poți să îl păstrezi în condițiile în care îl găsești acum, de să nu se degradeze mai tare. Dar acest lucru, în principiu, s-a rezolvat, s-a preparat fațadele, a, sau au reparat fațadele, s-au niște activități în sălile mari ale palatului. Acum, urmă, să vedem ce se va întâmpla cu apartamentele, dar e o chestiune care va dura foarte mult. Nu, nu, nu cred că are cineva. O rețetă pentru așa ceva De exemplu, vă dau un exemplu care e foarte interesant și puțin trist S-a reabilitat o stradă comercială paralelă cu pasajul Care e foarte bine primită de către comunitate și turiști Foarte intens folosită Dar această stradă a volit în complet pasajul Nu mai are niciun utilizator Nu știu care e Cred că merita să trăiască ambele doar că orașul nu poate să se populeze atât de mult. E un oraș, totuși, relativ mic, nu e București. Poate, am zis, dacă e un oraș mai mare, mult mai populat, probabil că și aceste clădiri, care de fapt prefigurau un oraș mult mai mare, care nu s-a întâmplat, din păcate, o să înceapă să fie folosită mai intens. Pe una
3: dintre soluții este cea de la partea de hotel, fiindcă noi am făcut acolo proiectul, de fapt, proiectarea a început cu total altceva. Beneficiarul, domnul Pesari, proprietarul rds ului ne-a chemat pe noi a, să spunem părerea despre un proiect de clădire nouă care s-ar fi realizat pe lângă hotel, o clădire complet nouă, la care erau vreo două, trei proiecte deja schițate de către diferiți arhitecți, unii în țară, alții din Italia și ne-a întrebat cum sunt aceste proiecte. Proiectele erau proaste. Ne-a întrebat ce să facă, dacă noi putem să proiectăm acolo ceva mai bun. Și colegul nostru a propus să, să cumpere hotelul. Cumpără hotelul și fără acolo sediul uh, de firmă. Tocmai era în, de vânzare, fiindcă a dat fragment, era folosit cum trebuie. Și domnul Tesari, care este un inteligent, a acceptat acesta și a dat 4 milioane pentru hotel. A fost puțin surprins după ce am făcut primul SF că nu mai trebuie să plătească 5 milioane. Dar până la urmă a ieșit o, o clădire nu doar cu o fațadă bună, dar și cu interioare foarte bună și este foarte mulțumit. Deci astfel, da, funcțiunile care s-ar putea să în clădiri noi, ar putea să fie în amplasate clădiri vechi. Asta este o soluție, desigur. Pentru asta trebuie și bani și inteligență.
1: Da, dar este, iată, salvarea pentru ca o clădire cum e Vultul negru să nu aibă un viitor în aceeași nuanță. Da, lucrurile pot părea nu tocmai vesele, dar iată că măcar în parte o casă emblematică pentru Oradea are șansa totuși la un, la un viitor. Ea e captivă în trecut, presupun, din pricina felului în care a fost gândită și a faptului că nu mai corespunde cerințelor de astăzi și pretențiilor și funcțiunilor la care ne-am aștepta în 2023, dar măcar pe bucăți fiind folosită, asta îi dă o șansă să supraviețuiască perioada este.
3: Eu am aș la problemă ce ați ridicat construire în stil versus construire contemporană. Milan Kundera are un SEO în care spune că dacă cineva ar compune aici a, acum, astăzi, o sonată de Beethoven, oricât de perfectă ar fi sonata acela, n-ar fi valoroasă, pentru ar fi doar o imitație, chiar dacă ar fi mai bună. Totdeauna opera artistică este legat intrinsec de timpul lui în care este făcut. Deci e o absurditate, sau, se poate face, dar, dar nu are
2: valoare.
1: Probabil că are valoare, dar nu mai are relevanță pentru, pentru prezent.
2: Da, dar poate asta e mai bună. Nu are relevanță pentru anumite meserii. Relevanță are, mare relevanță, dar privit așa în contextul nostru, în contextul social, politic, sigur are relevanță.
3: Pentru Ca și exprimă ceva. Și exprimă
2: Ceea ce mie nu-mi place, dar într-adevăr să <laughs> exprime ceva După părerea mea, așa, o să fiu foarte brutal în exprimare E ideea anilor 50 cu acele clădiri clasiciste făcute pentru muncitori Deci era sloganul stalinist, coloane pentru muncitori Și Acum avem, să spunem, istorie pentru comunitate. Poate că e greșit organica. Dar... Într-un fel, cred că arhitectura este un dialog, iar casele,
3: da, fel ca și cărțile, cum spunea Borges, cărțile dialoghează între ele și casele dialoguează între ele și casa ce au făcut, cred că dialogează pe de-o parte cu casele din Arabia, adică cu secesiunea acesta prin ceramica, care nu, nu spune aceeași lucru, dar vorbește despre aceeași temă, pe de altă parte, dialogează cu niște clase făcute la New York, de exemplu, am Mamentip sau la Londra, deci dialoguează cu uh, arhitectura contemporană. Totdeauna a fost așa și clădirile moderniste din București, de fapt, sunt un ebou sau dialogează cu ce s-a întâmplat atunci în Europa.
1: Vorbind de, despre dialoguri, eu vă mulțumesc foarte tare pentru al nostru.
2: Ok, Bucurăm că am povestit, abia ne-am încălzit.
3: Ne-am mai, mai
1: Sunt absolut convinsă că dacă tot v-am făcut un astfel de program la început de zi, el e doar începutul unui dialog amplu, din care mai mult ca sigur vor apărea niște idei bune pentru Oradea sau pentru Cluj sau pentru oricare alt oraș în care sunteți solicitați să... Să aduceți ceva în plus. Mulțumesc are mult! Și la și la revedere,
2: o zi. La revedere.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.
1: Adrian Butuc, CEO al Beco Industries, spune povestea unui business pentru care profit înseamnă și să ajute comunitatea și are o veste grozavă pentru clădirile de patrimoniu. Campania, atenție, nu cade tencuiala, prin care celebrele plăcuțe devenite un nedorit brand de oraș se pot transforma în simple exponate de muzeu.
4: Practic, în primul și în primul rând am dorit să construim această hartă interactivă, unde să avem locul, să spunem, locația clădirilor care trebuie renovate, și orice utilizator sau orice trecător ar putea să înscrie o astfel de clădire, adăugând și poze cu respectiva clădire.
1: Domnule Adrian Butuc, bun venit la Cronicari Digital.
4: Bună și mulțumesc pentru invitație.
1: Trăim într-o țară interesantă, aș putea să spun, și este țara în care când mergem pe stradă ne uităm ori în jos ca să nu călcăm în vreo groapă, ori în sus ca să nu ne cadă în cap o bucată de ten cu și este motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi, faptul că... În România de acum, problema clădirilor deteriorate, care sunt periculoase atât pentru cei din interior cât și pentru cei din exteriorul lor, se perpetuează în mod dramatic și avem în țară peste 2600 de clădiri cu risc seismic, 1 și 2, iar cele mai multe dintre ele sunt previzibil în București.
4: Și ce facem în legătură cu asta? Punem umărul la treabă și tencuiala la locul ei, alături de Pico, cel mai mare producător local de armături din fibră de sticlă pentru fațade. Intră pe
3: punctro. semnalează clădirile care au nevoie de Pico și ajută-ne să facem prima harte
2: interactivă a fațadelor cu risc de prăbușire din România. Apoi, Pico va dona armături din fibră de sticlă a acestor clădiri semnalizate pe harta noastră. Împreună, schimbăm fațada orașului tău
1: aș ruga să începem să această discuție prin a le spune celor care ne ascultăm câte ceva despre Bico Industries, compania al cărei CEO sunteți.
4: Într-adevăr, trăim într-o țară în care de multe ori tratăm problemele fără a identifica cauzele și găsim doar soluții mare contemporare. Și e un lucru pe care l-am, îl facem și, și l-am făcut și eu și sunt sigur că l-am făcut cu toții, dar ne-am gândit că ar fi bine ca prin campania noastră să semnalăm acest lucru. Pentru a răspunde de fapt întrebării, Bico Industries este în momentul de față o companie care se laudă ca fiind un holding de producători de textile tehnice. Și de ce spun acest lucru? BICO operează în momentul de față în 5 centre, în 5 locații, unde produce plase din fibră de sticlă, adică țesături din fibră de sticlă proiectate pentru armarea termosistemelor, țesături din fibră de sticlă proiectate pentru armarea și consolidarea altor materiale industriale, în sensul că orice aplicație din domeniul construcțiilor și nu numai, care are nevoie de o rezistență mecanică sporită, are nevoie de o inserție de fibră de sticlă sau poliester, și noi avem posibilitatea prin resursele de care dispunem, atât tehnologice cât și de know-how, să producem aceste tipuri de țesături. Și în momentul de față, Bico este liderul de piață în România, ca și producător de plastic din fibră de sticlă. Operează, după cum spuneam, în cinci locații. Două dintre acestea sunt localizate în România, una în Teatră Neamț, unde este, de fapt, și headquarter ul companiei. Aici avem și una dintre fabrici unde producem țesăturile pentru clienții business to business, adică pentru clienții care au nevoie de, arm- de armăturile noastre în produsele lor. O altă fabrică este localizată în Vaslui, este fabrica pe care s-a construit de fapt BICO de-a lungul anilor a, și acolo e și fabrica cu cea mai mare capacitate de producție a plasei proiectate pentru armarea termosistemelor un produs mult mai cunoscut, pentru că este un produs care ajunge în retail, poate fi cumpărat din magazinele DIY și utilizat de consumator în mod direct. Tot pe această linie de business avem alte două fabrici în Republica Moldova, una în partea de sud a Republicii Moldova, în unitatea administrativ teritorială Găgăuzia, în orașul Vulcănești, una în proximitatea municipiului nou, în orașul Ialoveni, și recent în prima jumătate a acestui an, mai specific în luna mai, am reușit să finalizăm un M&A prin care ne-am deschis un punct strategic și în Lituania, în care operăm o fabrică cu o capacitate dublă față de capacitatea pe care o avem la Piatra Neamț, pe linia de business unde dezvoltăm textile tehnice pentru armarea altor aplicații industriale și ca să dăm cumva să ieșim așa din zona foarte tehnică. Alte aplicații industriale pentru noi înseamnă folie de aluminiu care trebuie armată. Adică practic orice material care nu are rezistență mecanică.
1: Când v-ați lansat pe piață, ați avut această ambiție de a deveni numărul unu sau ați gândit așa business-ul sau pur și simplu s-a întâmplat, mă rog, cu ghilimelele de rigoare, evoluând, dezvoltându-vă, încercând să înțelegeți care sunt cerințele, nevoile și ce se poate face în sensul ăsta.
4: Uitându-ne spre istoric, un singur lucru e constant, dorința de a progresa și de a, de a inova. Dar, într-adevăr, în momentul în care Bico a fost întemeiată în 2006, profilul de activitate era un pic diferit, în sensul că era o companie concentrată pe investițiile în real estate în 2009 ne-am dat seama, sau fondatorul companiei, de fapt, și-a dat seama că pasiunea lui către producție nu, nu poate fi compensată de tranzacțiile pe, pe real estate și a dat viață unei platforme industriale din, din Vasului. De asta fabrica din Vasului are o conotație foarte sentimentală pentru noi, pentru că este punctul pe care s-a clădit Bicoca și entitate pe care o reprezint eu astăzi, fabrica din basulie unde, la momentul respectiv, vorbeam de o platformă industrială cu numele HITRO, o platformă foarte cunoscută la nivel național, care, bineînțeles, că era în proces de okay, insolvență și de faliment. S-a preluat-o în anumit spațiu de, din acea zonă și s-a construit o fabrică de producția polistirenului inițial până în 2012 când am realizat că pe lângă polistiren ar fi bine să mai adăugăm un element la portofoliul nostru de produse și am început să producem plasa din fibră de sticlă care de fapt vine peste, peste polistiren, tocmai pentru a completa, adăugând astfel încă un element din, din termosistem în portofoliul nostru. În 2015 am decis că businessul de producție de textile tehnice și plase din faptul de sticlă se potrivește mai bine pentru activitatea, pentru profilul nostru și am renunțat la businessul de polistiren, de producție de polistiren și am concentrat atenția pe dezvoltarea capacității lor din toate punctele de vedere, cât, atât industriale cât și tangibile și intangibile pentru producția de plase din fibră de sticlă. În 2019 a fost primul an în care am decis să ieșim cumva din zona de termosistem și de asta am investit în producția de țesături tehnice, fie ele din fibră de sticlă sau poliester, pentru armarea altor, altor materiale ca membranele, ca plăcile de gips carton, etc. Și am diversificat act- activitatea. Dacă ne uităm acum la ideea de holding, ea a prins, să zic așa, culoare și formă în momentul în care BICO a devenit parte, BICO ca și entitate a devenit parte dintr-un holding. După cum uh, sunt bucuros să spun că în 2020 fondatorul companiei a decis că, de adevăr, are nevoie. De fapt, nevoia unui partener strategic în BICO venea din faptul că aveam foarte multe proiecte în Sertar pe care am fi dorit să le le abordăm și la momentul respectiv în acționariatul BICO a intrat inițial cu o participație minoritară Roca Investment, iar în 2022 BICO, alături de o altă companie, a întemeiat holding de materiale de construcții Roca Industry, holding care în acest moment este listat pe bursă de valori din București, holding din care în acest moment face parte BICO alături de alte patru companii cu diverse profile de activitate, holding care în momentul de față deține 60% din acțiunile BICO Industries.
1: Ați pomenit... Plasa din fibră de sticlă este cumva motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi și stăm de vorbă. Pentru că acest produs stă la baza unei întregi campanii. Ne-am obișnuit toți cu acele plăcuțe pe care scrie Atenție, cade te La un moment dat făceam niște glume destul de amare și spuneam că ar putea fi, nu știu, tagline-ul Bucureștiului cel puțin. Acest brand de oraș devenise Atenție, cade atenție n cu iala. Sunteți inițiatorii unei campanii care ar putea da mult optimism românilor în general și bucureștilor în special. Atenție, nu cade ten cu iala. Voiam să vă întreb cum s-a născut această campanie. Cu a fost ideea? Ce v-ați propus cu ea?
4: Să spun că, în primul și în primul rând, ne-am dorit să facem Bico cunoscut ca nivel de brand, ca brand awareness, dar nu neapărat pentru a în evidență, să spunem, structura produselor noastre, cât pentru a prezenta consumatorului faptul că Bico este un, un jucător, un operator, liderul de piață din domeniu, care pune la dispoziție soluții pe care te poți, te poți baza. Ideea a pornit la începutul anului în care ne aflăm, când pentru prima dată în, să zic, Istoria noastră am decis că e momentul să investim și în zona de marketing. Investiția pe care am realizat-o a venit, bineînțeles, cu selecția unui partener alături de care să facem, să facem genul să de activități. Iar ideea a plecat, a plecat fix de la chimia dintre dorința noastră de a transmite un mesaj foarte clar către consumatori că, uite, există o soluție pentru a rezolva o problemă pe care noi acum doar o atenționăm și echipa de marketing care tocmai ne-a prezentat uh, ideea că, uite, ce bine ar fi dacă am schimbat puțin narativul și, din atenție, că atât de la am pune un nu la locul potrivit și am demonstrat că soluția pe care noi o punem la dispoziție poate contribui la, la această, această cauză. Cam așa s-a, s-a născut ideea, ne-a plăcut tuturor, bineînțeles. Am considerat că este cel mai bun mod de a începe un proces în care noi ne dorim cu adevărat să contribuim la reabilitarea tuturor clădirilor din, din România și am considerat că orașele care, într-adevăr, în momentul de față suferă, cel mai mult din acest punct de vedere, că vorbim de Timișoara, că vorbim de București, ar trebui să fie punctele de în care vom începe campania noastră. Eu personal trebuie să mă că m-am lovit pentru prima dată de, de această problemă în momentul în care am călătorit în, în aceste orașe, pentru că locuind în Piatra Neamța și îndrăzind să zic că suntem cumva favorizați din acest punct de vedere, nu avem atât de multe semne cu atenție ca de ten cu și pentru că nu avem atât de multe clădiri care necesită renovare, dar partea mai puțin plăcută sau partea uh, reversimentară este că nici nu avem atât de multe clădiri care sunt în patrimoniul național și atât de frumoase. Adică oportunitatea pe care ne oferă istoria orașelor ca București și Divincioara este că dacă am reușit să le renovăm pe toate, am dat de fapt o față extrem de frumoasă acestor orașe istorice.
0: As you wander through the streets of any major city in Romania, you will come across the following sign. Atencia. Care Tancuiala. What does it say? It says attention, the plaster is falling. Signs like the one above are everywhere. Most of our urban buildings from institutions to blocks of flats are over 70 years old. Some of them way older than that. A combination of poor technology, inadequate materials and a couple of earthquakes and there we have it. The situation that we've been facing with nothing but a smile and a shrug for the past 30 years.
1: Cum se poate accesa această campanie? Cum pot profita de ea proprietarii clădirilor care se află în pericol, care își doresc să facă ceva pentru aceste construcții? Concret, potențialii beneficiari ai campaniei, ce au de făcut pentru a se asigura că plasa din fibră de sticlă ajunge acolo unde trebuie?
4: Lucrurile sunt destul de simple. În primul și în primul rând, trebuie ca... Cândirea respectivă să fie înscrisă pe website-ul campaniei, website care poate fi găsit foarte ușor la o simplă căutare pe Google după cuvintele chei, atenție, nu cade cu ea la cuvintele care de fapt definez și campania. Iar pe website trebuie completat un formular cu câteva întrebări care țin de identificarea clădirii, locația și, bineînțeles, statutul statutul curent al clădirilor respective. Respectiva înscrierea va ajunge la noi, va fi procesată de către departamentul nostru logistic, care va intra în contact cu persoana care a realizat înscrierea, urmând să verificăm eligibilitatea donației și să realizăm donația, bineînțeles am considerat că este foarte important să construim o hartă interactivă a clădirilor care necesită renovare la nivel de fațadă, bineînțeles, că aș vrea să menționez încă din acest moment că renovarea fațadelor într-adevăr ține de aspectul clădirilor și, într-adevăr, de securitatea trecătorilor, în sensul că, ok, nu mai riscăm ca anumite păzi din fațadă să cadă, dar îmbunătățirea sistematică a clădirilor, dacă vorbim de rezistența antiseismică, trebuie realizată cu alte materiale pe care noi nu le avem în portofoliu. Practic, în primul și în primul rând, am dorit să construim această hartă interactivă, unde să avem locul, să spunem, locația clădirilor care trebuie renovate. Și orice utilizator sau orice trecător ar putea să înscrie o astfel de clădire, adăugând și poze cu respectiva clădire. Cam ăsta este mecanismul. El a avut impact faptul că am reușit să construim această hartă interactivă. Am observat foarte multe inscrieri care au venit din zona trecătorilor care nu cunoșteau neapărat situația clădirii respective, dar și-ar fi dorit ca în momentul respectiv să se uite la o clădire renovată, nu la o clădire să zic, cumva mascată și uh, cu un semn mare atenție ca de tencuiala și asta este impactul cel mai pozitiv. În a doua etapă ne uh, concentrăm să găsim soluții pentru ca proprietarii acestor clătiri să primească blasele din figur de sticlu pe care noi le-am pus la dispoziție pentru donație.
1: Succesul unei astfel de campanii nu stă în mod evident doar în implicarea pe unor trecători care adaugă la o hartă interactivă alte și alte clădiri, semnalând situația lor. Succesul unei astfel de campanii implică o colaborare cu. Municipalitățile, cu specialiștii, cu firmele din domeniu, cel puțin la, la nivel de colaborare cu autoritățile, la noi nu se întâmplă lucruri minunate, sunt complicate aceste colaborări. De multe ori, sistemul nu-ți permite să faci lucrurile așa cum le-ai vrea sau în ritmul pe care ți-l-ai dori. În cazul ăsta concret, cum cum a decurs colaborarea cu municipalitățile, cu Timișoara și cu București, de exemplu?
4: Noi am reușit, practic, prin prima etapă a campaniei. E important să menționăm că campania, chiar dacă putem să considerăm că a trecut departe de lansare și de conștientizare, este încă activă. Toate instrumentele pentru scriere în campanie sunt încă active și vor rămâne active pentru că noi ne dorim să continuăm campania cu un nou step, un nou flight 2 în chiar primăvara anului viitor dorim să facem acest lucru pentru a progresa față de prima prima etapă. Iar factorii interesați, fix că vorbim, chiar dacă vorbim de municipalitate, chiar dacă vorbim de colegi din industrie, chiar dacă vorbim de, să zic, proprietarii efectiv ai clădirilor, au răspuns pozitiv la campania noastră. Din acest motiv, etapa de conștientizare o putem considera un succes, Și tocmai pentru că pentru viitor ne gândim să implicăm mai mult municipalitatea în proiectul nostru sau în cauza noastră și în același timp să aducem lângă noi și alți parteneri din industrie, colegi, de fapt, de de industrie, fie că vorbim de producători de alte elemente din termosistem care ar completa ideea de donație pentru pentru cauză fie că vorbim de, poate, producători sau competitorii de-ai noștri sau fie că vorbim de să spunem instituții omenjere non-profit care ar putea să ar putea să susțină cauza. În concluzie, noi am reușit pe ultima etapă a campaniei să arătăm că se poate, să arătăm că soluția este viabilă. Să fim transparenti să spunem că noi nu avem întreaga soluție, doar un element din soluție, să arătăm că noi putem dona, avem această deschidere tocmai pentru că vrem să contribuim la renovarea clădirilor și acum este momentul în care, ok, strategic vorbind, am preferat și dorim, intenționăm să facem asta, să ne așezăm alături de cei din municipalitate și de către, exact cum am spus, colegii din industrie, să ne așezăm la aceeași masă pentru a găsi împreună cea mai bună direcție pentru a continua campania și pentru a atinge obiectivul acesteia. Și obiectivul final nu este doar de conștientizare, ok, am făcut o campanie în care a avut sare și piper și wow, ce bine a fost și am atins 20 de milioane de views și etc. Obiectivul este să vedem totuși că harta cu clădirile care necesită reabilitate, încet, încet se diminează. Adică clădirile încep să fie renovate. Cam, cam ăsta e obiectivul nostru. E un obiectiv îndrăzneț, dar și cumva pe termen mediu și lung. Adică nu avem așteptarea că vom rezolva asta asupra
1: Nu cred că se așteaptă nimeni la așa niște performanțe science fiction. Vorbim despre clădiri de patrimoniu, despre clădiri vechi valoroase care merită atenția noastră, merită intervenția noastră, merită o soartă mai bună decât au majoritatea lor în prezent. Există o clădire favorită? Din România, nu? Să începem cu România până una altă.
4: Da, bineînțeles. Acum, cu siguranță că voi fi, ca poate cu riscul de a fi acuzat de subiectivism, eu sunt o persoană care este destul de atașată de comunitatea în care trăiește zi de zi și cumva pentru noi este și o motivație să arătăm că în Piatra Neams, nu tocmai cel mai industrial oraș, se poate construi o poveste frumoasă în industrie și, să zic așa, o crădire preferată este, într-adevăr, Teatrul Național din, din Piatra. Teatrul care are o poveste frumoasă, are un flavor foarte plăcut și, din fericire, are și un prezent frumos, pentru că recent a fost reabilitat și arată foarte bine fiind localizat chiar în centrul orașului Piatra. poate fi vizualizat de orice vizitator. Și în uh, cont că um, acolo se întâmplă și se organizează evenimente foarte atractive, uh, e și o clădire în care vrei să, vrei să fii, nu doar să, să o vezi în exterior. De asta cred că pe mine mă, mă atrage.
1: E perfect că teatrul a încăput pe mâini bune și că are un prezent vesel, acolo se și întâmplă multe lucruri importante din, din punct de vedere cultural. Ah. E bine că se întâmplă asta. Care ar fi următoarea clădire favorită pe care doriți să o știți în siguranță, la care e nevoie să se intervină încă?
4: Aș vrea ca majoritatea clădirilor din orașele de care am vorbit să răspundă de fapt acest, acestei dorințe. Aș vrea ca majoritatea clădirilor din București, pentru că cu Bucureștiului și cu orașului Timișoara nu este nu stă doar într-o clădire. stă de fapt în uh, satisfacția pe care îți o dă activitatea ca și uh, trecător, activitatea ca și uh, uh, atunci când ești la o plimbare, deci uh, m-aș bucura dacă obiectivul sau eu aș fi fericit sau împlinit dacă aș ști că, într-adevăr, majoritatea clădirilor din, din București îți permite să te bucuri de o astfel de primare și să fii și în siguranță, dar și mândru că, de fapt, ești în, această, în acea locație și te poți bucura de frumusețele ei. Adică nu, nu mi-aș concentra atenția doar pe anumite clădiri, mi-aș concentra pe imaginea de ansamblu a orașului, imagine care, de fapt, e apreciată de mine în majoritatea orașelor în care, în care merg
1: Domnule Butuc, mulțumesc tare mult și vă urez succes și vă urez și ne urez Ca acele multe plăcuțe cu atenție cadete în cuiala să ajungă doar exponate de muzeu într-un viitor Dacă nu foarte apropiat, măcar rezonabil
4: Rezonabil e cuvântul de adevăr corect Și cred că Da, putem să le păstrăm o să O Avem pozele făcute Sunt deja încărcate pe, pe, pe hartă, să rămână doar La nivel de amintire ar fi, ar fi foarte bine
1: da, exact cum avem, nu știu, Muzeul amintirilor din comunism sau al copilăriei petrecute acum jumătate de secol. Să fie și uh, Muzeul amintirilor dintr-un trecut în care clădirile nu erau sigure, să mm-hmm. le și să le arăți copiilor. Uite, domnule, ce lucruri îngrozitoare se petreceau atunci, dar, da, noi, în 2045, suntem foarte ok și clădirile noastre sunt la locul lor, nu mai trebuie să să ne ferim și să trecem pe trotuarul celălalt ca să admirăm o clădire veche.
4: Cred că cam asta e, de fapt, cam aceasta este cauza noastră. Să lăsăm prezentul acesta un pic în urmă și să mergem spre soluție. Să reabilităm clădirile pentru că știm cum. Trebuie doar să ne dorim cu adevărat acest lucru și împreună o să facem, pentru că nu se să poată să facă doar bico sau doar o parte din uh, membrii comunității, trebuie să fim cu toții concentrați pe acest obiectiv și sunt absolut convins că o vom, vom realiza. Sunt o persoană destul de optimistă și cred că e bine să, să rămânem optimiști mereu în, uh, atât în activitatea cât și în viața de zi cu zi și singurul lucru care poate ne lipsește în momentul de față este faptul că trebuie să facem lucrurile un pic mai repede, atât că de progresat progresă. Doar că e bine să ne impunem un ritm mai accelerat.
1: Mulțumesc tare mult!
4: Mulțumesc și eu!
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.